0: Ao nos movimentarmos no campo da vida, é imprescindível termos em mente objetivos e propósitos a fim de que nossas ações alcancem a efetividade desejada. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre um tema importante, que é o entendimento de objetivos, de propósitos na nossa vida, tanto em relação às ações que nós fazemos na direção do semelhante, quando nós também pedimos auxílio de outras pessoas, de, outras, de espíritos, de anjos, daquilo que a gente acredita, do alto, porque... O cristianismo ele não combina com a ingenuidade. Às vezes a gente confunde um pouquinho ser bom com ser bonzinho. E cristianismo não, não contempla isso. Por quê? Porque se busca uma ação efetiva, uma ação que tenha resultados, uma ação que atenda os seus objetivos e propósitos. E por isso é preciso que a gente exercite razão e entendimento em todas as circunstâncias da nossa vida. Não significa a gente ficar esquecendo o sentimento. Muito pelo contrário. Esse exercício é para que a gente possa ser mais efetivo naquilo que a gente se propõe a realizar. Quando a gente se movimenta no mundo, o conhecimento de objetivos, de propósitos claros, do contexto em que a gente está, possibilita que, ao agirmos ou ao solicitarmos ajuda, isso atenda mais intensamente, mais precisamente, aquilo que a gente está buscando. Porque, às vezes, os nossos pedidos ou o nosso entendimento, ele é vago, ele é impreciso. E quando a pergunta, quando a requisição é vaga e imprecisa, não tem jeito da resposta atender com objetividade, com precisão se a gente quer alguma coisa, a gente tem clareza daquilo na nossa mente, o porquê da gente estar buscando, acontecem duas coisas importantes. Em primeiro lugar, a gente começa a descobrir o que, para atingir aquilo, nós podemos fazer o que está ao nosso alcance. E segundo que, quando Deus for atender o nosso pedido, a gente tem condições de que Ele possa, de fato, é entender profundamente aquilo que nós queremos, não porque a gente está dizendo, porque Deus sabe o que vai no nosso coração, o que vai na nossa mente, mas a questão é, quando Ele atende, nós temos clareza de que aquilo é o atendimento que a gente pediu. Porque às vezes a gente pede as coisas, mas pelo fato da gente não ter muita precisão e objetividade, a gente nem percebe quando está atendido, nem percebe quando aquilo alcança o nosso caminho. Às vezes a gente pede assim, Senhor, eu queria ter mais força para lidar com determinadas situações, e às vezes vem o um auxílio na direção daquilo que a gente está pedindo, mas como a gente não tem clareza, a gente não percebe aquela contribuição, aquela proposta, aquele elemento que Deus coloca no nosso caminho, e às vezes a gente passa despercebido. Em Atos dos Apóstolos tem uma passagem muito bonita, que é de onde a gente vai ler o versículo de hoje, que é um momento em que o centurião, o um centurião chamado Cornélio, ele chama Pedro para ir até a casa dele. E Pedro movimenta a boa vontade, ele vai. Mas ao chegar na casa do Cornélio, ele pergunta, por que me chamastes? E essa pergunta ela é interessante, porque Pedro estava buscando entender ali os objetivos, os propósitos, o contexto, para que a sua ação pudesse ser mais eficiente para que realmente ele pudesse se concentrar naquilo que era o objetivo, o propósito. Ter um propósito claro em relação à nossa vida, nas grandes e nas pequenas coisas, simplifica muito. Simplifica as nossas relações. Quando a gente está nas nossas relações conjugais, nas nossas relações de amizade, nas nossas relações com filhos, com parentes, pai, mãe, quando a gente tem clareza do que a gente quer, do que a gente está buscando, clareza do que o outro está buscando, a gente consegue se movimentar no campo da vida de uma maneira mais eficiente. Por isso o Evangelho nos convida também a esse movimento. Né? Porque quando a gente não é preciso, a gente não pode ter uma resposta assertiva. Quando a gente é vago, a gente não consegue entender o atendimento às nossas solicitações. Isso não é simples, isso não é fácil porque às vezes a gente se coloca numa posição de tratar né, aquilo que a gente deseja com superficialidade, com generalidade, às vezes até porque a gente não tem coragem de assumir, né? Eu quero isso. Mas tenhamos a coragem de colocar, olha, o que eu estou querendo é isso, o que eu estou precisando é isso, para que, ao ser atendido, a gente possa, inclusive, perceber se aquilo realmente é o que a gente queria, se veio do jeito que a gente esperava, se atendeu às nossas expectativas, se o objetivo foi cumprido. E quando nós temos essa clareza nas nossas relações, nós começamos a mobilizar esforços dos outros e da nossa parte de uma maneira mais objetiva e eficiente. Clareza de propósitos, clareza de objetivos, clareza de intenções, clareza da situação que nos envolve. Vamos ler agora? a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão nessa manhã. O versículo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 29, e diz o seguinte, Por isso, tendo sido chamado, vim sem objeção. Pergunto, portanto, por que mandastes me chamar? E essa fala de Pedro a Cornélio traz esses dois aspectos, a boa vontade, o pedido foi feito, está ali, ok, estou à disposição. Mas por quê? Qual que é o propósito? E Emmanuel vai intitular o seu comentário Razão dos Apelos. A pergunta de Pedro ao centurião Cornélio é traço de grande significação nos atos apostólicos. O funcionário romano era conhecido por suas tradições de homem caridoso e reto. Invocava a presença do discípulo de Jesus atendendo a elevadas razões de ordem moral, após generoso alvite de um emissário do céu. E, contudo, atingindo-lhe o círculo doméstico, o ex-pescador de Cafarnaum ainda interroga sensato, por que razão mandastes me chamar? Simão precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência, tanto quanto o servidor vigilante necessita saber onde pisa e com que fim é convocado aos campos alheios. Esse quadro expressivo sugere muitas considerações aos novos aprendizes do Evangelho. Muita gente, por ouvir referência a esse ou aquele Espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. A resolução, porém, é intempestiva e desarrazoada. Por que reclamar a companhia que não merecemos? Não se pode afirmar que o impulso se filia à leviandade. Entretanto, precisamos encarecer a importância das finalidades em jogo. Imaginai-vos chamando Simão Pedro a determinado círculo de oração e figuremos a quiescência do venerável apóstolo ao apelo. Naturalmente, sereis obrigado a expor ao grande emissário celestial os motivos da requisição e pautando no bom senso as nossas atitudes mentais, indaguemos de nós mesmos se possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender-lhe o Espírito Glorioso. Quem de nós responderá afirmativamente? Teremos, assim, suficiente audácia de invocar o sublime Cefas somente para ouvi-lo falar? Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite